0: Między parami, podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźne. Nie dziwi mnie, że zakochałeś się w dziecku alkoholika. Dzieci alkoholików są najbardziej kochającymi i lojalnymi ludźmi ze wszystkich. Mają do zaoferowania więcej niż jakakolwiek inna znana mi grupa. Jestem pewna, że nie związałbyś się z dzieckiem alkoholika, gdybyś nie był pod wrażeniem tego, co taka osoba może wnieść do związku. To cytat książki Lęk przed bliskością, jak pokonać dystans w związku, której autorką jest Janet Vojtid. Mówi też ona o tym, że związek z dzieckiem alkoholika wywołuje mieszane uczucia i w momencie, kiedy wydaje się, że wszystko się dobrze układa, to dana osoba się wycofuje i tak naprawdę trudno jest określić często, co się stało, dlaczego tak się stało. Czemu w momencie, który jest najpiękniejszy, najbardziej intensywny, najbardziej intymny, kiedy czujesz, że tak wspaniale się rozumiecie, druga osoba robi coś, co temu zaprzecza. I oczywiście lęk przed bliskością nie jest charakterystyczny tylko dla dorosłych dzieci alkoholików. Wystarczy naprawdę wielu z nas. Dlaczego? Ponieważ większość z nas wychowywała się, doświadczała takiego domu, w którym nie było miejsca na uczucia, potrzeby nasze własne, A czasem jeśli one były, to to toczyło się tak wiele różnych zawiłych rzeczy w kontekście rodzinnym, że przyjmowaliśmy przeróżne role, stawaliśmy się rodzicami dla swoich rodziców, byliśmy niewidzialnym dzieckiem, czasem kozłem ofiarnym. I wszystko to mogło też sprawić, że w dzisiejszym życiu, dorosłych relacjach bardzo trudno jest nam się zbliżać do drugiego człowieka. I o tym lęku przed bliskością chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam. Na początku chcę powiedzieć, że lęk przed bliskością właśnie nie dotyczy tylko osób, które są DDA, ale też osób, które są DDD, czyli możemy mówić tak naprawdę o szerszej kategorii, czyli dorosłych dzieciach z domów dysfunkcyjnych, do których zaliczają się też dzieci alkoholików. Natomiast ta druga nazwa jest bardziej powszechna, bardziej znana, bardziej kojarzona. Wiele osób nie identyfikuje się jako DDD, czyli dorosłe dzieci dysfunkcyjnych domów, ponieważ uważa, że miało idealne, doskonałe dzieciństwo. I żeby zagłębić się bardziej w ten temat i jak takie osoby funkcjonują w związku, to zanim opowiem o lęku przed bliskością, chcę Ciebie zaprosić do całego cyklu webinarów, które są również w formie podcastów i znajdziesz je. Na tej platformie, na której właśnie tego podcastu słuchasz. I to jest cały cykl o DDA i DDD w związku. Mam nadzieję, że to też wyjaśni więcej i pomoże Ci zagłębić się w ten temat. Mam też nadzieję, że ten dzisiejszy podcast pomoże trochę zagłębić się w temat lęku przed bliskością. Jest on niesamowicie obszerny, niesamowicie ciekawy. Ma wiele różnych zawiłości. Też będę Cię w trakcie odsyłała do różnych bezpłatnych materiałów, które tutaj już wcześniej powstały i uzupełniają też ten podcast, który przygotowałam. Natomiast kompleksowo o lęku przed bliskością opowiadałam w moim webinarze właśnie o tej samej nazwie Lęk przed bliskością, który znajdziesz na międzyparami.pl Witam Cię, zapraszam. Stał się bestsellerem w moim sklepie więc mam nadzieję, że jeśli zaciekawicie ten temat, to i tam znajdziesz coś, co nie tylko pogłębi ten aspekt, ale i też pomoże zrozumieć siebie, drugą osobę w tym zakresie i da różne narzędzia do komunikowania się. No to co, zaczynajmy. Rozumienie tego, co powoduje dane zachowanie w nas, czy też u drugiej osoby, jest bardzo przydatne. Właściwie jest to niezbędne do tego, żeby budować zdrowe, dobre relacje. Czasami na daną sytuację reagujemy w specyficzny sposób, bo nie znamy innych możliwości. Nie wiemy, że możemy zachować się inaczej. I kiedy czujemy się tacy bezradni, poszukujemy odpowiedzi na pytanie, to właściwie jak powinniśmy się zachować? Co powinniśmy zrobić? Co mam zrobić, żeby nie odczuwać lęku przed bliskością? Co mam zrobić, jeśli moja druga osoba, partner, partnerka wycofuje się, bo boi się bliskości? Ale myślę sobie o tym, że nie ma na to jednej sensownej odpowiedzi, ale z pewnością istnieją właściwe reakcje, które pomogą nam bardziej do siebie się zbliżać, a czasem pomogą nam wycofywać się w taki sposób, żeby nie ranić siebie wzajemnie i ochraniać więź, mimo tego, że pojawi się dystans. A więc najczęściej to, co nam utrudnia zachowanie się zgodnie z naszymi potrzebami, zgodnie z naszymi emocjami, to są takie silne emocje, które są pomieszane z jednej strony z taką niesamowitą potrzebą ochrony siebie, czyli lękiem, który zaczynamy doświadczać, jednocześnie z różnymi innymi emocjami, które wtedy do nas przychodzą i dzieje się w nas Coś takiego, że reagujemy jakimś starym schematem na sytuację, która jest dla nas trudna, konfliktowa, wymagająca, ubezradniająca. I zwykle to jest e, zawiłe i zakręcone, bo bardzo trudno jest się sprzeciwić prost. Bardzo trudno jest też prost powiedzieć o tym, co przeżywamy. Bo zwykle wiązało się to z zagrożeniem, z unieważnieniem, z umniejszaniem, z dewaluowaniem i innymi trudnymi Rzeczami, których doświadczyliśmy na początku naszego życia. I dlaczego mówię o początku naszego życia? Jeśli jesteś moim stałym słuchaczem, to pewnie kojarzysz podcast o stylach przywiązania. Jeśli natomiast nie, to nie będę dzisiaj opowiadała o całej teorii przywiązania, ale chcę Ciebie zaprosić właśnie do tego podcastu, żeby pewne rzeczy stały się jeszcze jaśniejsze. Wkrótce tylko powiem, że style przywiązania, czyli To jest taka teoria, która mówi o tym, że w pierwszych latach naszego życia nasza relacja z rodzicami, z każdym z nich osobna, to jest relacja, która charakteryzuje się określoną więzią, jaką budujemy z naszym rodzicem i ta więź może być różna. Może być bezpieczna, może budzić bardzo trudne emocje, czyli może też być lękowa, może sprawiać, że zaczynamy unikać, ale też... Może być zdezorganizowana i o tym wszystkim opowiadam w podcaście o stylach przywiązania, a tutaj wspominam o tym, ponieważ to jest baza, czyli to jak wyglądała nasza więź pierwotna z rodzicami yy, ma znaczenie do budowania kolejnych relacji z drugą osobą, czyli sposób w jaki wchodzimy w relacje, w bliskość z drugą osobą jest związany z pierwszymi latami życia i tym jaką więź zbudowaliśmy z rodzicami. To jest bardzo, bardzo ważne i autorami tej teorii jest Mary Ainsworth i John Bobley, które określili właśnie te style przywiązania i je badali, czyli wyróżniamy styl bezpieczny, lękowo unikający, unikający i zdezorganizowany. Pewnie różne nazwy można znaleźć w różnych literaturach. I na tej podstawie, na podstawie tych pierwszych lat życia tworzy się taka matryca, czyli to, co działo się w bliskości z rodzicem, czy ta bliskość mogła być, czy nie, czy otrzymywaliśmy przytulenie, czy skarcenie, czy była huśtawka i rollercoaster i czasami było tak, a czasami inaczej. To jest pewien taki zespół skryptów, który odpala nam się w relacji z drugą osobą, czyli naszym partnerem, partnerką. W podobnych sytuacjach, czyli sytuacja może być zupełnie inna, najczęściej oczywiście dzieje się to nieświadomie, więc my nie mamy takiego połączenia, ten most pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością musimy sobie zbudować. Natomiast natomiast to jest taka sytuacja, w której atmosfera danej sytuacji tworzy klimat tego, co działo się wcześniej, czyli łudząco przypomina coś, co było kiedyś i na bazie tego tworzy się może interpretacji, ocen, różnych schematów, które w sobie mamy. Czyli cały ten bagaż doświadczeń, nasze wizje i interpretacje wnosimy do relacji. I tak naprawdę to one bardziej mówią o nas niż o drugim człowieku, bo to my reagujemy na czyjś ton głosu, sposób mówienia, sposób poruszania się, to jak jest ubrany, to o czym mówi, to jak się zachowuje i tak i tak dalej. Oczywiście radzimy sobie w ten sposób, że tworzymy różne oceny, interpretacje tego drugiego człowieka, natomiast nie mamy kontaktu z tym, co dzieje się w nas i na co się uruchamiamy. I teraz jak przełożymy to na aspekt związków, to uruchamiamy się i projektujemy na siebie wzajemnie tak różne rzeczy, które są z przeszłości, domagamy się spełnienia realizacji tych naszych różnych tęsknot i deficytów, że robi się jedna wielka huśtawka i może nieporozumień, które trudno jest rozwikłać, jeśli sami siebie nie rozumiemy do końca. I dzisiaj chciałabym o tych różnych lękach przed bliskością, opowiedzieć, czy lęk jest jeden przed bliskością, ale jest pod różnymi postaciami. Czyli różne rzeczy mogą w nas się właśnie pojawiać, ponieważ jesteśmy po prostu inni. Pierwszy mógłby brzmieć mniej więcej tak, czyli nie jestem z tobą blisko, wycofuję się, bo boję się, że ciebie zrani. Czyli mówimy o takiej sytuacji, kiedy w przeszłości nie zostaliśmy nauczeni jak powinniśmy mówić, jak powinniśmy się zachowywać, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. I zachowanie nasze bardziej wynika z obserwowania drugiego człowieka, sprawdzania jego mimiki i interpretowania tej mimiki i tego zachowania drugiego człowieka jako oceny naszych zachowań, czyli czy my coś robimy właściwie, niewłaściwie, czy ten ktoś nas przyjmuje, czy akceptuje, czy też nie. I nawet jeśli otrzymamy Dobre, pozytywne zwroty, czyli będziemy się w pewnym momencie przyjęci, zaakceptowani, ludzie nam mogą mówić dobre rzeczy, to my możemy to wypierać, nie dopuszczać do siebie, trudno będzie nam to uwierzyć. Z różnych powodów, możemy bać naruszenia naszych granic, możemy bać wchłonięcia, czyli że jak już będę tak blisko, to będę właśnie jakimś ratownikiem, pomocnikiem kimś, kto będzie musiał być dla tej drugiej osoby, co jest właśnie często bardzo podobne z tym, czego doświadczyliśmy w przeszłości, Czyli boimy się powiedzieć coś, co może drugą osobę zranić, postawić też granice, bo nie znamy też innych zachowań, czyli kiedyś tam w takich sytuacjach dostosowywaliśmy się do drugiego człowieka i teraz, kiedy czujemy, że pale nie jest nam po drodze, albo mamy mnóstwo lęków i obaw a bardzo byśmy się jednak chcieli zbliżyć, to nie umiemy o tym poznawać, nie umiemy powiedzieć wprost. I tworzy się cała mieszanka wybuchowa w relacji, ponieważ nie dochodzi do takiej sytuacji, kiedy jedna osoba mówi wiesz, e, jeśli sprawisz mi przykrość albo coś mi się nie będzie podobało, to ja ci powiem wprost, a jeśli ja tobie sprawię przykrość, to zrób tak samo, też mi powiedz o tym, żebyśmy mieli jasność chronimy siebie wzajemnie, boimy się, że ktoś będzie właśnie na nas albo krzywo patrzył, albo nas odczuwał od siebie, albo nas zostawił. czyli przy okazji lęk przed też bardzo często łączy się z lękiem przed odwróceniem. I tak naprawdę nie możemy nigdy poznać ani sami siebie, ani drugiej osoby. Z tym też wiąże się taka druga rzecz, którą można by było nazwać właśnie jako taki lęk przed y, utratą kontroli nad swoim życiem. Czyli jeśli się do siebie zbliżę, to ty mnie na tyle pochłoniesz, y, że ja utracę siebie, zatracę siebie. To jest ten drugi jakby aspekt, y, który obok y, lęku przed bliskością jest. I to może być związane z taką historią, y, jeśli teraz możesz sobie przypomnieć, jak to było na przykład u ciebie w domu, czyli co rodzice robili ze swoją złością, na ile ją wyrażali, jak ją wyrażali, czy ona była wyrażana wprost, czy była w sposób agresywny wyrażana, czy były kłótnie i konflikty. I jeśli mamy takie doświadczenie, że któryś z rodziców nie panował nad sobą, albo na przykład oboje nie panowali, to w jakim sensie ta osoba była też postrzegana jako silniejsza, która zawładnęła tą drugą i pełniąca władzę, czyli no, po pierwsze, mamy do zrobienia taką robotę, żeby zobaczyć, że agresja i wybuch złości to nie jest siła, tylko słabość. Po drugie, mamy też do zobaczenia, że, że złość nie jest złym uczuciem. Złość sama w sobie jest ok, tylko sposób jej wyrażania może być nie ok, może być raniący dla drugiego człowieka. Ale często tworzy się takie przekonanie, że właśnie my nie możemy tej złości wyrażać, bo mamy ją już zaklasyfikowaną do pudełeczka pod tytułem, to jest coś złego i nie pozwalamy sobie na to, w związku z tym tym też sobie pozwalamy wchodzić na głowę, nie stawiamy granic, albo właśnie obawiamy się wchłonięcia i z lęku przed bliskością, mimo tego, że bardzo chcielibyśmy z tą osobą jakoś być bliżej, to wycofujemy się i robimy różne rzeczy, prowokujemy właśnie często też do odrzucenia. Czyli możemy bać się tego, że druga osoba będzie chciała, żebyśmy stali się właśnie opiekunem albo podporządkowywali się tej osobie, że to ona będzie podejmować decyzje. Mogą nas przerażać wręcz osoby, które są bardzo konkretne, pewne siebie, decyzyjne. Możemy ich nie lubić. Znowu, myśląc o tym, że to z nich jest coś takiego, a nie zdając sobie sprawy, że to jest być może coś, za czym my tęsknimy, że my nie mamy tej decyzyjności i pewności siebie i że my się tego boimy po prostu. I teraz ważne, że na wszelki wypadek, ponieważ nie wiem, czy będę miała siłę sprzeciwić się osobie, która jest na tyle pewna siebie i decyzyjna, e, czyli na przykład to może być mój partner, ten par- partner, a na wszelki wypadek wycofam się zawczasu. A więc mogę pokazywać, jak mi jest wspaniale, cudownie mieć te najdoskonalsze e, chwile w naszym życiu, kiedy druga osoba myśli i czuje, że jest tak doskonale i się wycofać, bo jest tak właśnie wspaniale czyli cały ten paradoks na tym polega, że czuję, że całą sobą angażuję się, a boję się tego zaangażowania, boję się tej zależności, w związku z czym wolę się poddać i zrezygnować z tego, co jest dla mnie przyjemne i ważne. Czasem się odsunę, a czasem będę stawiała niedorzeczne wymagania, tak wyśrubowane, których albo druga strona nie będzie w stanie spełnić, a jeśli będzie je spełniać, to mogę to dalej dewaluować i niszczyć, Albo zobaczę, że druga osoba nie decyduje się tego robić, bo ma swoje granice, ale moja interpretacja tego zachowania będzie taka, że ta osoba właśnie nie wytrzymuje ze mną i mam potwierdzenie swojego schematu i dzięki temu mogę uznać, że nikt ze mną nie jest w stanie wytrzymać. Nie da się ze mną zbudować związku, więc powielam stary schemat. Bądź też mogę zyskać potwierdzenie innego schematu czy przekonania bardziej, że druga osoba... Nie godzi się, nie spełnia moich warunków, w związku z czym to ona chce rządzić, to ona chce mi udowodnić, że jest ważniejsza, bardziej decyzyjna, a ja się na to nie godzę. I nie widzimy tego całego bagienka, które dzieje się pod spodem i niszczy relacje. I teraz idąc dalej, kiedy to na przykład nie działa, się okazuje, że jedna z osób jednak wytrzymuje, jednak daje decyzję, oddaje tę decyzję drugiej osobie. W jakiś sposób ten układ pary układa się tak, że dana osoba nie odchodzi, to po pierwsze ten nęk może się nakręcać i druga osoba ciągle jest sprawdzana, ciągle i ciągle i ciągle w różnych postaciach. Oczywiście też może być tak, że ktoś w ogóle jakby nie kieruje się tym, o czym powiedziałam przed chwilą, ale właśnie ma inny rodzaj postawy, taki, taką postawę obronną, w której ma poczucie, czy też przekonanie, że e, to się w ogóle nie liczy, że to, co się dzieje, to w ogóle nie ma znaczenia. Czyli umniejsza to, co czuje, zaczyna wchodzić w racjonalizację, myśleć o tym, jakie są logiczne argumenty potwierdzające to, co się z nim dzieje, to, co przeżywa, a wszystko po to, żeby się ochronić przed zranieniem. Czyli nie wchodzę w bliskość, nie mam kontaktu z tym, jak bardzo mi zależy, jakie coś jest dla mnie ważne, jak bardzo wchodzę w zależność, właśnie z lęku przed tą zależnością wycofuję się, Ponieważ jeśli uznam, że coś nie ma dla mnie znaczenia, to mnie to nie zrani. I często układ związku z taką osobą może przebiegać tak, że ona ciągle będzie sprawdza. Możemy się dziwić, że ciągle ktoś ma pretensje, ciągle są jakieś awantury, problemy, konflikty, które są zupełnie z niczego, których nie rozumiemy. I my się uczymy komunikacji, do której oczywiście zachęcam, ale ona jest często tylko wierzchołkiem góry lodowej. I, I uczymy się, jak rozmawiać, i próbujemy się dostosowywać, i tak dalej, i robimy mnóstwo różnych rzeczy, żeby jakoś to załagodzić, bez względu na to, czy jesteśmy tą osobą po drugiej stronie, czy tą, która właśnie co chwilę kogoś sprawdza. Ale co z tego, jeśli my pod spodem nie rozumiemy i nie wiemy, co się z nami dzieje, czyli nie mamy z tym kontaktu? Więc jeśli rozpoznajesz któreś z tych swoich zachowań, to może albo zachowań drugiej osoby, to może właśnie moment, w którym. Oprócz nauki, strategii, komunikacji, warto zajrzeć też pod spód, co tam się dzieje, jaka gra toczy się w tej relacji albo w nas samych. I oczywiście będąc taką osobą, my musimy stawiać te granice, wyznaczać je, ale to nie znaczy, że musimy robić je jakoś ostro, bo możemy powiedzieć, zależy mi na tobie, ale nie chcę uczestniczyć w tej grze, nie chcę być ciągle sprawdzany. Jeśli jestem tą osobą, która ciągle sprawdza, to mogę zacząć mówić też o swoim lęku właśnie. Tylko problem polega na tym, że to trochę przez gardło nie chce przejść, żeby powiedzieć, że zależy mi na tobie. Na początku powiedziałam wam o tym, że dana osoba nie będzie też chciała się podporządkowywać, ale też może to pójść w inną stronę, czyli ten lęk przed bliskością może mieć taki, być wyrażany w takiej postawie, w której dana osoba boi się tej złości i się właśnie podporządkowuje. Czyli wchodzi w taką relację, w której obawia się, wyrażenie swojej złości, postawienia granicy jest w tej zależności, ale nie jest do końca sobą. Czyli wszystko to, co ona potrzebuje, ukrywa. Ponieważ ma takie doświadczenie, że to, co jest jej, może odstraszać drugą osobę. Boi się tego odrzucenia. I tutaj też mówimy o lęku przed bliskością, bo ona wchodzi w relacje, ale nigdy nie pozwala się zbliżyć do siebie. Dostosowuje się, dopasowuje się, ale nie dzieli się sobą, nie dzieli się swoimi przeżyciami. I oczywiście Ileś tam czasu, lat, miesięcy, no kryzys mamy gwarantowany, ponieważ to kiedyś musi wybuchnąć, nie? Trochę jak w boiler, w którym są różne rzeczy nagromadzone i się tam kotuje, gotuje, kotuje, aż w końcu po prostu to gdzieś no, musi, musi ulecieć. Nie ma innej e, drogi do tego. I to jest bardzo trudne, bo te osoby często powielają ten schemat bycia w roli ofiary. Bardzo trudno jest im też prosić, czują, że skoro tyle dają i się podporządkowują to, żeby jednak ktoś im coś dał, jakoś zareagował, był też wdzięczny, widział, domyślał się różnych rzeczy, które w nich się dzieją. Mają dużą niezgodę na to, że no jak to one teraz z jakiej okazji mają o coś prosić, skoro tyle poświęciły. Natomiast właśnie, aby ten związek, relacja była zdrowia, zdrowa, to pewne rzeczy trzeba przeanalizować i zobaczyć je w szerszym kontekście, by nie działo się po prostu automatycznie. To z kolei natomiast jest ściśle też powiązane bardzo często ze wstydem, co jest trudne do uwierzenia dla osób, które w tym nie są, nie miały takich doświadczeń, ale jest to taka osoba też pod spodem, bardzo źle myśli o sobie, i ma takie przekonanie, że jeśli pokażę ci, jaka jestem, czy jaki jestem naprawdę, to ty odejdziesz. Więc lepiej nie będę się zbliżać, lepiej nie będę pokazywać siebie prawdziwej, prawdziwego, bo zobaczysz, że ja się nie nadaję do tej relacji. A więc ma poczucie, że to coś z nim, czy z nią, jest nie tak. Oczywiście ma to też związek z tym, jaką rolę pełniliśmy w naszym domu czy to na naszym ramieniu wypłakiwał się rodzic, potrzebował wsparcia albo doświadczyliśmy bezradności, którą nikt się nie zajmował a obserwowaliśmy dramatyczne sceny w domu albo konflikty, kłótnie, których byliśmy się bezradni albo winni ale na nasze emocje nie było miejsca czyli nikt nie zauważył tego, że my się smucimy, boimy, że dziecko ma też jeszcze taką pokrętną logikę w tamtym wieku więc przepisuje różne rzeczy sobie niesłusznie ma poczucie, że przez to, że nie posprzątało zabawek, to rodzice teraz się kłócą. I rodzic, który nie jest świadomy, nie jest uważny, nie zajmuje się emocjami dziecka, może przeoczyć pewne aspekty, a w nas kształtuje się taka postawa i przekonanie, że właśnie wszystko przez nas, że to, co złe, to najgorsze jest związane właśnie z nami, że jak ktoś odkryje, jacy my jesteśmy, to nie będzie chciał z nami być. Natomiast nie mamy takiego poczucia, że jesteśmy zdolni do miłości. I tak jak na początku tutaj zacytowałam fragment książki, gdzie właśnie osoby, które mają te trudne doświadczenia z przeszłości, są bardzo w stanie dużo dawać, są w stanie bardzo dużo dawać od siebie w relacji, ale to jest możliwe wtedy, kiedy całe to pomieszanie z potrątaniem jest wyprostowane. Właśnie po to, żeby one nie przekraczały własnych granic, nie przekraczały też często granic drugiego człowieka, żeby nie było tej gry, która jest pod spodem, i to wymaga pracy, często pracy ze specjalistą pracy psychoterapeutycznej. I bardzo często tych emocji jest szalenie dużo, że taka osoba, która doświadcza tego lęku w tej może tego mieć, nawet, a po drugie, może mieć potrzebę spokoju czyli jak tu słyszeliście, tych emocji może być ogromnie, ogromnie dużo i ona może nawet mówić coś takiego, że jeśli wejdę w kolejny związek albo wejdę w kolejny konflikt, cokolwiek tam nowego się zadzieje, co wymaga emocji, to będzie budziło właśnie we mnie ogromne emocje, sprawi, że będę na skraju wyczerpania, że ja już mam ich dosyć, że nie chcę przeżywać, nie chcę doświadczać, nie chcę czuć tego wszystkiego, Paradoks polega na tym, że żeby tak było, żeby być w równowadze, to jednak y, trzeba na nowo pewne rzeczy przeżyć, ale to staje się wtedy też takim argumentem do tego, żeby nic z tym nie robić, żeby pozostać w tej bezradności. Oczywiście mamy wybór, możemy pozostawać w bezradności, ale bądźmy świadomi tego, z czego to wynika, tak żebyśmy nie przypisywali tego drugiej osobie a rozumieli, że pewne rzeczy po prostu biją się w nas i że my też możemy coś z tym robić, możemy to zmieniać, że nie jesteśmy więźniami naszej przeszłości, tylko dzisiaj mamy wybór i mamy wpływ na siebie, nawet jeśli to są bardzo trudne doświadczenia. Korzystajmy ze wsparcia, korzystajmy z pomocy, miejmy wokół siebie te bezpieczne osoby, które widzą i towarzyszą nam, kiedy przeżywamy różne trudy i czerpmy po to, żeby nasze życie i nasze relacje stawało się jeszcze lepsze. Tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o lęk przed bliskością. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.